0: Mais oui, Oh oui! C'est le pays qui est le mien! Je suis qu'un pèche, un bruxellois, genre de mec de succès Je suis je marche en
1: ville! Broussel, broussel, v. v! Mets du respect sur mon nom! Mets du respect sur mon nom! vas tu percées sûrement que non! The stupid magnaite, what the piena boca! Ma maman m'a validé! L'augmentation est brutale! L'augmentation est brutale! L'augmentation, un podcast déterre!
0: Années 90, aux côtés du h possi Acro forme les malfrats linguistiques qui deviendront le groupe iconique Starflamme. Starflamme fait partie de ce premier âge d'or qu'a connu le rap belge et en est un des principaux représentants. Ce plat pays, la sonora, péril urbain, autant de classiques qui mèneront le groupe au disque de platine en Belgique au début des années 2000. Acro se lance ensuite en solo au travers de 4 albums studio où il explore de nombreuses sonorités. 30 ans de carrière qu'il installe définitivement comme un des boss du rap game belge auteur d'une autobiographie et maintenant chef éditorial du média Tarmac, Acro a fait de la culture hip-hop sa vie et son travail. Acro est ici pour nous compter son augmentation. Acro, comment vas-tu Très bien, et toi Eh bien écoute, très content de te recevoir pour ce cinquième édition de l'augmentation. Merci de m'accueillir. Euh, Je suis vraiment... Euh... Vraiment content de te recevoir et j'avais envie de t'avoir tôt dans, dans ce podcast parce que tu es, es un rappeur qui est là depuis assez longtemps, depuis les années 80 voire 90, enfin mm -hmm. on va dire 90 voire 80 et euh, bah, j'avais euh, envie de discuter avec toi parce que ça fait déjà 4 épisodes que j'ai fait et à chaque fois on évoque le nom de, de Starflamme donc euh, je me suis dit que bah, voilà, c'était important d'avoir quelqu'un de Starflamme et, euh, et c'est toi que je voulais recevoir en premier. J'espère que j'aurai les autres personnes de, Starf de Starflamme qui viendront aussi euh, compter yes. leur grand station. Mm -hmm. euh, écoute, on va, on va repartir sur euh, tout ton, toute ta trajectoire dans le rap belge. T'es né euh, à Namur. Ouais. tu es arrivé à Bruxelles euh, en, dans les années 80, j'imagine. Tu, tu vis à Bruxelles. T'es de quel quartier de, de Bruxelles
1: Moi, je suis de, du 10-90. Je suis de Jet, euh, okay. nord-ouest. Donc, euh, quartier cool quartier qui est en mutation permanente euh, j'étais euh, mes parents euh, ma mère était institutrice, mon père assistant social donc j'ai grandi dans la rue SE Game avec en bas de ma rue les blocs SE Game qui sont les habitations sociales et c'est là que tout a commencé dans les premiers codes, graffiti euh, on allait danser dans les, dans les parcs euh, avoisinants et donc c'est un peu là que j'ai commencé à faire euh, l'école euh, du hip hop avant, avant de devenir, que ça devienne sérieux quoi.
0: ok et donc tu découvres le hip-hop dans ce quartier-là et c'est qui qui t'y met C'est toi tout seul. Euh, comment tu découvres le hip-hop et cette culture-là
1: Il bah, y a eu plusieurs ports d'entrée. Il y a eu les ports d'entrée euh, médiatiques euh, de, de la radio et de la télé. Euh, donc par exemple, moi quand je rentrais de, je posais mon sac euh, en rentrant de l'école en première humanité ou en deuxième, il y avait déjà TV Raps qui était euh, une émission euh, vraiment euh, fantastique parce qu'on... On découvrait, on avait nos cassettes VHS, on enregistrait toutes les émissions, on se les, re, on se les repassait. Et donc, chaque semaine, tu avais les nouvelles sorties. C'est là qu'on a découvert euh, EPMD, Eric B. And Rakim, LL Cool J. Plus, plus tard, il y a eu le Wu-Tang Clan avec les premiers clips que j'ai vus en direct. Je sais que j'étais fort axé sur la culture américaine. Je sais pas d'où ça venait. Il y avait aussi toute la vibe entre les années euh, fin 80, début 90, de la NBA qui était en, okay. en montée en force. En 92, il y a eu la Dream Team avec... Euh, euh, à la fois Magic, euh, Magic Johnson et euh, Jordan donc on était à fond versé dans, dans ce côté américain et puis de l'autre côté euh, chez nous, plus proche il y avait le rap français qui commençait à grandir euh, entre 88 et 89 Avec euh, bah ouais, il y a eu ce succès populaire belge, Benny B qui nous a appris, nous petits, petits enfants de quartier qu'en fait te... ouais, oh, qu'on qu pouvait te... rapper en français tout simplement okay. que, ça, que ça existait et puis, euh, en parallèle à ça, il y avait déjà les premiers Solar, il y avait déjà NTM, il y avait déjà Assassin, il y avait une première compilation qui s'appelait Rapatitude avec euh, des prémices. Il y avait déjà IAM qui avait sorti une cassette démo. Euh, donc euh, voilà, tout ça, c'est les premiers, euh, les premiers euh, départs du hip-hop pour moi, en tout cas.
0: Et ça donc. te marque, enfin, t'as l'air de... de de dire que ça te marque direct, quoi. C'est-à-dire tu tombes dedans et... Ouais, je sais
1: pas pourquoi. En fait, je l'explique dans mon livre aussi, on, on essayait d'être à contre-courant parce qu'on se, se sentait pas représenté par Friends, par euh, les Backstreet Boys, par euh, les filles qui avaient euh, des, des, des boys bands sur leur phare dans classe. Nous, on se sentait plutôt... Euh, on était dans ce mouvement un peu black blanc beurre, euh, mais a, on ne disait pas beurre en Belgique, tu vois, ça c'est typiquement des banlieues françaises. Mais du coup, euh, ouais, nous on était plutôt pour plaider la cause euh, euh, des Marocains, euh, on traînait en bande Marocains, euh, d'origine marocaine, belge, euh, italienne, euh, congolaise. Et du coup, voilà, on se réinventait en fait une jeunesse euh, par rapport à nos parents qui sont nés peut-être dans les années 50, 60 et qui n'ont pas vécu les mêmes vagues d'immigration donc en fait on était en train de reconstituer un mix, un mélange culturel et c'est le hip-hop qui nous a mis tous ensemble dans ce mélange culturel et on s'y retrouvait à travers ces codes et les combats des afro-américains sur euh, le racisme on l'a vu avec Public Ennemi bah, ça a un peu été les combats de, de NTM en banlieue pour dire que la banlieue ouais. c'est un, une zone où on a parqué les gens euh, socialement euh, plus, euh, plus euh, en difficulté par rapport euh, aux quartiers, aux arrondissements de Paris, comme euh, le 16e et, autres, et tout ça. quoi.
0: OK. Et donc à cette époque, euh, en rap belge, ce qui te marque, c'est Benibi
1: Non, il y a BRC surtout. Ouais. Okay. Parce que Benibi, si tu veux, euh, ça a été le, le truc populaire qui a fait danser tout le monde dans les chaumières. Et donc, en fait, tu pouvais parler à ton voisin de rap en disant, oui, euh, tu as vu Benny B, quoi ouais, ». Okay. Mais il y avait déjà aussi un contre-courant plus revendicatif euh, et plus social avec euh, Rayeur, avec des Fidji, Et pourtant, il y avait aussi Dédiqué qui était en train de mettre des scratchs du côté de BRC, la première compilation belge euh, qui est sortie après. Euh, et du coup, eux, ils ont tout de suite amené le côté « il y a des crews, il, il y a des messages et on n'est pas juste là pour danser parce que Benny B, euh, a réussi ce que d'autres groupes américains faisaient, c'était de l'amener de la danse sur les plateaux de télé oui. et en plus de rapper. » Donc il y avait un côté « entertainment » mais euh, derrière il y avait il y a eu quelques messages sociaux mais c'était pas le faire de Lance de Benibi et euh, des euh, et Rayeur et Hb Benenko voilà eux ils étaient beaucoup plus terre-terre euh, quoi
0: okay. et donc au début c'est la culture hip-hop que tu prends euh, de plein fouet et quand c'est que le rap il, il arrive euh... quand c'est que tu te dis ok en fait euh, parmi tous les mouvements du hip-hop ce que je préfère c'est le
1: rap c'est très important ce que tu viens de dire dans ton, dans ton concept d'augmentation, c'est-à-dire qu'au début nous on était dans un mouvement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas circuler sans danseur, on ne pouvait pas écouter de musique sans avoir un DJ qui met une plaque, on ne pouvait pas rapper sans, sans avoir les autres paramètres du mouvement derrière nous. Okay. Euh, et après, en fait, tu t'essayes à différents talents. Euh, j'ai été tagué dans mon quartier, je me suis fait attraper, j'ai dû nettoyer mes tags euh, <rire> devant euh, le, de, le marché, euh, devant tout le monde le dimanche. Les, 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 les flics ils m'ont mis euh, une, un truc très, euh, très direct, c'est-à-dire <rire> t'as fait une connerie. Le lendemain matin, tu vas nettoyer devant tout le monde pour m'humilier, tu vois. Et en même temps, j'étais pas bon, pas trop bon en dessin et en graff, donc j'ai pas poursuivi. Pourtant, j'aimais bien traîner la nuit avec mes potes le long des, des voies ferrées. Puis la danse, ben ouais, je n'étais pas si doué que ça. Je ne mémorisais pas facilement les liaisons chorégraphiques de danse. Okay. Et j'aimais bien, par contre, le break. Donc, j'ai encore quelques restes de tout ce qui est coupole, jeu de jambes, etc. Et euh, par contre, l'écriture, euh, ça, ça me parlait. Parce que j'ai toujours aimé écrire j'ai toujours aimé faire des petits poèmes à l'époque pour les copines de classe pour glisser ça dans leurs jeans et du coup j'ai transposé ça en, en reprenant ce que je voyais dans, de BRC etc qui rappelait déjà en français de NTM, de Assassin mais avec des flots qu'on essayait de piquer aux américains et puis on a commencé comme ça à écrire et puis là j'ai trouvé un créneau et depuis 92-93 euh, en 93 j'ai enregistré mon premier rap et là c'était une révélation parce que dès que j'ai posé le casque sur mes oreilles et que j'ai pu euh, placer ma voix en un couplet je me suis dit waouh c'est magique la sensation que j'ai eu à ce moment là comme après sur scène mais ça c'est inimitable et j'ai trouvé vraiment mon kiff euh, ah, dans l'écriture La passion directe ça t'a piqué et tu es dit, direct euh, okay. ça c'est ce que je veux faire euh, combat euh, à la maison vis-à-vis -vis des parents qui pensent que ça va durer deux ans et que tu fais une crise d'ado euh, je savais que euh, non, ça allait pas durer trois ans. Je savais que le hip-hop euh, français, il était tellement fourni déjà à cette époque de, de codes et de choses à dire euh, que moi, je savais bien que ça allait durer. Okay. Et, euh, là, tu es un peu tout seul, si tu veux, où les gens te font yo-yo quand tu passes dans la rue. Euh, on te singe, on a des clichés. Les profs, ils te disent, c'est quoi cette coupe de cheveux Mais on était un peu, si tu veux, des... Des punks de l'époque. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, au fur et montagré, à mesure, en tout cas. moi, j'ai vu toute l'évolution en Belgique. Donc, j'ai vu euh, les succès commerciaux comme la galère en maison de jeunes, comme euh, l'autoproduction. Le marché du disque qui s'effondre, les disques d'or, les publics où tu as 20 000 personnes, mais les salles de concert dans des maisons de jeunes où tu as 30 personnes, euh, les canettes que, que tu reçois sur scène, puis euh, les dédicaces à la Fnac avec euh, 2-300 personnes qui font la file. J'ai vu tout ça, tu vois.
0: Ouais, ok. Ouais, C'est intéressant parce que je voulais te parler de ça, je voulais te parler de la première fois où tu as, as posé ta voix dans un micro, donc c'était sur la compile Fidalo Vinyl. vinyle. Exact. Donc. Euh... Pareil, on parle souvent de la compile BRC, donc ça c'est vraiment la, la première compile de rap, mais la compile Fidelovini avait a été aussi très importante pour l'histoire du rap belge.
1: Mais ouais, mais c'est justement ça met encore plus l'importance sur l'impact que BRC a eu, parce okay. que nous, enfin euh, en tout cas les, par le biais avec lequel je me suis associé aux gens de Liège, il bah, y avait un besoin pour la Wallonie avec le HPOC justement de, de, met, de mettre son nom sur la carte tu vois okay. et toutes les provinces tu peux prendre Marseille par rapport à Paris Los Angeles par rapport à New York ont eu besoin de se prouver et donc il y avait un côté revanchard et il fallait faire une compile tu vois
0: ok et du coup c'est enfin tu parles de tu parles de Liège parce que donc dans ton quartier il y a Slidy ouais c'est lui qui te connecte Au mec de, de fidèle au, au vinyle mm -hmm. tu rencontres donc Seg dans le dans le train pour aller à Liège exact pourquoi euh, ça me quand je regarde ton histoire, pourquoi être parti à Liège Parce qu'à Bruxelles, y avait pas les... tu ne pouvais pas aller faire les connexions avec les mecs de BRC et tout ça C'était
1: trop... Euh, en fait, moi, je le dis dans le livre, j'ai commencé très très jeune, donc 15-16 ans. J'ai un petit gabarit. Donc à ce moment-là, à 15-16 ans, je ne te dis pas, mon gabarit, il est encore plus petit. Et il y a un mythe euh, autour de BRC, autour de RAB et même à l'école nous on se dit euh, ouais la nuit il euh, y a eu un truc dans le quartier c'est les RAB tu vois donc on les prenait pour des super héros et on avait l'impression qu'ils étaient 60 les mecs tu vois <rire> que c'était vraiment des gros, euh, gros crew et du coup, quand je me baladais tout seul euh, à la Place de la Monnaie, parce que c'est dans ces zones-là où il y a eu euh, les premiers rassemblements qui ont créé aussi le hip-hop avec euh, BRC, avec après euh, Rival, euh, Souterrain et tous les mouvements, enfin tous les groupes qui ont eu lieu derrière, ben en fait tu voyais des gens qui étaient imposants qui étaient parfois plus âgés et okay. du coup j'osais pas les aborder et c'est dans mon quartier par facilité certainement que Slidy qui lui passait à la télé avec Kiwi euh, au mmh. même moment que Benny B et tout ça parce qu'ils étaient euh, produits par la même boîte ben lui euh, il m'a vu je l'ai vu, on, on a vite sympathisé et je voyais qu'il répétait derrière chez lui tous ces shows et en fait eux m'ont montré tout simplement voilà, ça c'est une instru, euh, ça c'est un mic, euh, voilà comment j'écris mon texte, et ils m'ont montré les bases. Il ouais, m'a mis le pied à l'étrier, puis il y avait tout de suite dans l'aventure euh, Monsieur R, qui après évoluait en France avec le ménage à 3 Lui, il était dans un collège du quartier, donc on a vraiment fait des crews par facilité dans notre quartier. Mais c'est Slidy qui m'a dit, on va faire un enregistrement euh, là-bas, ça se passe à Liège, tu veux venir Bah ben, moi j'avais zéro expérience, j'avais pas de beatmaker donc il fallait que je m'appuie ouais, sur des okay. gens qui avaient déjà une expérience de studio et j'ai été là-bas voilà.
0: et aucune peur, tu, quand tu, tu vas là-bas tu te dis euh, c'est mon moment c'est le texte que j'ai écrit, que j'ai peaufiné des bah, heures et des heures
1: c'est show and proof, c'est-à-dire que c'est comme où tu es dans une battle où tu vois aujourd'hui une nouvelle école où les mecs ils ont 30 secondes pour briller, bah es dans un studio moi je suis un gars très méticuleux très carré donc il fallait que je puisse poser en une traite en fait là le stress de l'horloge c'est de l'argent qui tombe tu vois okay. ça veut dire que une maison de jeunes te donne un, un projet où toi même tu t'auto-finances tes premières heures de studio on le faisait tu vois ben, on faisait des petits jobs à la con pour et on se disait putain une journée de studio par exemple c'est 300 euros on se mettait à 5-6 pour se payer ça il n'y avait pas de je repasse trois fois mon texte. Non, je à je veux liste. un autotune, je veux des effets, je veux si c'est je kick, c'est bon. Une fois, deux fois, trois fois, le morceau il est emballé, on fait un autre. On voulait faire cinq morceaux en une journée, tu vois.
0: Ouais, ok. Euh... Et c'est à ce moment-là, donc tu parlais aussi de monsieur R, que tu formes les malfrats linguistiques. Mm -hmm. Donc dans... dans toute la lignée de ce qu'est le rap francophone et le rap belge à l'époque, donc c'est... Euh de la boom bap des flows euh, donc voilà qui, où ça la rime est importante et le propos est important c'était vraiment le exact le, le ce que caractérise le rap de l'époque et tu rencontres aussi donc sur cette euh, sur -Vinyl, donc Sug euh, DJ Sonar euh, Fred toute la fin, toute euh, une oui, partie du Hopsie et tout le Hopsie euh, et moi donc... je me sens
1: tout de suite bien en fait dans le mood des Liégeois <coughs> parce que les Liégeois ils ont pas changé, ils sont créatifs mais ils font la fête, ils se prennent pas la tête, ils s'amusent, ils sont deuxième degré et franchement je suis, je suis... moi je regrette rien de mon parcours, je suis très très content d'avoir okay. travaillé avec des Liégeois tu vois
0: Et à cette époque là aussi 95 tu vas à Dour avec les Malfrats linguistiques. Ouais. comment tu t'expliques qu'à cette époque vous pouvez... Enfin... Parce que la, la première mixtape, c'est 93, 95, vous faites une scène. Il se passe quoi entre 93 et 95 <rire> tu, tu vois, parce que, bon, On fait on des est... petits
1: clubs. Okay. Euh, on fait des petites scènes, des petits festivals, des petites maisons de jeunes, des petits clubs euh, euh, la nuit. Et on prépare, entre la compilation où il n'y a que trois titres, on prépare euh, clairement ce qui va servir de prémisse au premier album. Puisque okay. le premier album, il sort en 96 et on l'a travaillé pendant presque une année, tu vois okay. Donc euh, ouais, Dour, euh, expérience de dingue. Alors tu dois savoir qu'en 95, on est clairement dans un tournant entre la grunge, les premiers trucs rap hardcore à la Cypress Seal ouais. où il y a encore des codes du rock, tu vois mm -hmm. Et donc nous, on monte sur scène, on a un bassiste. Euh, on a oui, un bassiste pareil. et deux DJ C'est une formule complètement dingue en fait aujourd'hui quand j'y repense. Donc on devait exporter tous les sons sans les basses pour que le bassiste joue dessus euh, parfois on avait que des loupes avec des batteries euh, et c'était fait en direct c'est à dire que c'était au vinyle si le mec il okay. se plante il se plante parfois on avait aussi des trucs sur bande sur DAT donc euh, c'est des, des, des tapes tu peux pas skipper, tu te plantes, <rire> tu dois aller au bout du morceau. tu vois. Donc euh, c'était particulier, on a ouvert à 14h, les gens sont sortis du camping, il y avait 20 000 personnes qui nous ont secouru dessus. Et franchement, là tu te dis, waouh, on me donne une opportunité de dingue. Derrière nous, il y a eu NTM, puis il y a eu Assassin, puis il y a eu Public Enemy, ouais, puis KRS One. C'est-à-dire que tu vis dans l'âge d'or aussi et, et tu rencontres Public Enemy, quoi. tu vois. Le gars que tu as vu 3 ans plus tôt sur YoMTV Raps quand tu étais il minot dans ta chambre. Ouais, voilà.
0: Sacrée expérience. Et pour bon, le coup, de Dour, euh, sur ça, ils ont été précurseurs euh, sur beaucoup de choses parce que c'est les premiers à avoir euh, Grave. cette tournée directement vers le hip-hop et vers le hip-hop belge. Et euh, ok, ouais, sacré... Euh, ça, je pense que ça devait être un sacré moment. Euh, donc ouais, t'en parlais, vous... Les, on va dire que le rap et son histoire euh, certaines personnes sortent un peu du Hpossi et tout ça donc après vous faites une mixtape la démo mmh. euh, et ensuite vous faites euh, le morceau donc euh, opération Starflamme où là mmh. vous intégrez donc euh, K.R. et l'enfant pavé exact. Euh, comment tu rencontres K.R. et l'enfant pavé c'est qu'ils étaient toujours dans l'entourage euh, avec vous mmh. Puis, comment vous intégrez ces deux personnes là et vous dites ok maintenant on est 5 plus donc, un DJ, un producteur et
1: on va avancer tout, tous ensemble quoi. alors il faut savoir que le hip hop euh, dans l'esprit mouvement est, est, toujours, est très ouvert d'esprit c'est à dire que nous effectivement on repart d'un groupe qui n'existe plus Malfra, on intègre euh, celui qui s'appelait Serge MC à l'époque qui est Balogi et du coup on veut, euh, on veut laisser derrière nous le mot euh, Malfra et es dans une période où il y a les Mob Deep, Wu-Tang, Clang qui commencent à... Tu vois, il y a des crews avec plein de rappeurs. Et on a des exemples français comme la Clika, ouais. qui sont des, des, vraiment des crews avec le côté freestyle. Et du coup, nous, dans les soirées de Liège, on repère K.R. qui est un tagueur et qui fait des freestyles. On repère l'Enfant Pavé qui vient du théâtre et qui a un univers complètement décalé, mais hyper intéressant et une super plume. Et c'est comme ça qu'on les intègre naturellement, en fait, dans nos soirées où on partait euh, la moitié de la nuit en freestyle dans des, dans des cafés ou aller, aller graffer dehors. Et puis, autour de DJ Miguan, il y a son frère qui est euh, euh, Jabba et okay. Recto, qui font partie du JNC, qui est un grand crew de, de graffeurs. Et donc là, il y a aussi y a le Raiora, il y a plein de personnalités du graffiti qui, qui nous rejoignent. Et c'est comme ça que Kair rejoint aussi l'aventure.
0: OK. Voilà. Et donc, il ouais, y a quand même un, une un aspect artistique vous vous prenez pas K.R. juste parce qu'il est dans le coin quoi il y avait non, un bien sûr tu vois il y avait...
1: bah tu sais nous dans Starflamme on avait ce qu'on appelait le comité de censure où euh, chaque euh, arrivant avec un nouveau couplet doit le rapper devant tout le monde et il doit passer au passé passer au trépassé, tu vois. Okay. Donc on avait un espèce de jury de voice avec euh, Zéro siège qui se retournait mais il fallait convaincre. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que genre t'as écrit, tu vas avoir ton truc dans le morceau. On fallait se battre et on créait des combinaisons entre nous avec euh, tel et tel et tel sur tel morceau et quand il n'y avait pas plus de place, il n'y avait plus de place. Donc c'était une euh, compétition positive entre nous pour aller vers les meilleurs couplets. Ouais. Et tout le monde est très vite rentré dans ce mood.
0: Ce qui a été le... Enfin, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus les collectifs. Enfin, moins. Moins, en Beaucoup fait. Moins, ouais. Ça existe, mais en fait, ils ne portent pas forcément un nom. C'est plus euh, plein de potes qui font du rap. Exact. Et, euh, mais à cette époque-là, le, le principe de collectif où euh, chacun a son DJ, son producteur, il y a plein de MC, c'était vraiment le. Comment ça ouais. fonctionnait comme ça à cette époque-là
1: En fait, tu débarquais en équipe et ça, ça a un avantage c'est pour euh, mettre un public dans ta poche. Quand tu viens en frontal sur scène avec 5 MC qui vont dans le même sens, bah c'est très euh, communicatif. Ça marche très bien.
0: Puis j'imagine que... Euh, alors, je ne sais pas quel rapport tu avais avec la scène, mais j'imagine que quand tu arrives à 5 plus 2 personnes derrière toi, donc vous arrivez à 7 sur scène, mm -hmm. tu as peut-être moins peur d'arriver sur scène. Tu te dis, bon, bah ok, on est tous ensemble. Donc là, on a peut-être une... Je sais pas, on est un peu plus fort. Il y a pas. une émulation,
1: ouais. Et tu peux te reposer sur, ton, sur tes potes quand tu es un peu malade, par exemple. Ok. Tu vois, ça, c'est bien.
0: Et... Euh, donc, on arrive vers euh, ouais, 96-97, vous sortez la, le premier album, donc, euh, Starflamme. Mmh. Euh, comment tu caractérises le rap belge de, de l'époque Parce que ça fait euh, donc, 7 ans que Bercy est sorti. En entre temps, on a eu quand même Depout à Madré qui, qui sort un album euh, ouais. très important pour, pour l'histoire du rap belge. Comment tu. L'émulation qu'il y a autour du rap belge à ce moment-là sur les concerts, sur, euh, pour toi, c'est l'explosion mmh. ou ça reste encore de
1: niche et... Non, on est dans une naissance en douceur dans le sens où les labels n'investissent pas tout de suite beaucoup d'argent. Il okay. euh, y a eu fiji qui a fait un premier album. Euh, Rival qui a fait un premier album. Il a pu avoir des feats français, même avec Akhenaton et tout ça, donc c'est quand même notable. Il y a, y a des, des Putamadre, comme tu expliques. Et puis après, il y a plein de projets qui sont encore tu vois, on, et c'est là que l'aspect mixtape est super important okay. Qui sont encore en couveuse parce qu'ils n'ont pas de deal mais ils tournent en radio indépendante euh, ils tournent dans des concerts, ils font des avant-premières il euh, y a l'onde de choc avec Pichot qui va arriver il y a plein de groupes qui commencent mais on est encore et c'est pour ça que la compilation euh, Fatunda sur laquelle ouais. on a eu l'opération Starflame on est encore sur de l'autoprod avec du pressage souvent qui est géré par les artistes eux-mêmes et on est encore dans l'artisanat et le business model il va arriver pendant ou après 2000 il n'est okay. pas encore là en 96, 97
0: et, et à cette époque là tu imagines vivre du rap ou c'est pour toi j'imagine que tu aimais, tu aimais tout ton, toute ta vie non. et ainsi de
1: suite bon, pour moi c'est un kiff pour moi je suis étudiant euh, okay. je sais que j'aime ça et je sais que ça va durer mais je sais pas si je vais en vivre et on n'a jamais calculé le premier album pour faire des, des passages radio en fait okay. nous on, faisait, on se faisait plaisir on voulait dénoncer des choses et puis, on est surpris quand la pays passe en boucle sur euh, Stubru, une radio flamande, alors qu'on est en train de parler des problèmes séparatistes ouais. en français. On est très surpris de voir que c'est d'abord les flamands qui jouent le jeu. C'est pour ça que certains euh, ont, ont joué sur le mot star flamand à un moment donné, okay. parce qu'on tournait énormément en Flandre. Et on faisait 60-70% des concerts de l'autre côté de la barrière linguistique, puis aussi sur euh, d'autres pays. Mais la Flandre avec Pop, avec euh, les Festen, qui sont des, des, y a des festivals incroyables avec 20 10, 20 000 personnes dans des zones où tu crois qu'il n'y a rien qui se passe ouais mais ils ont mais un sens de la fête ils, euh, ouais ils ont un sens mais même ils ont un circuit professionnel dédié culturellement parlant qui est balèze tu vois okay. donc après en Wallonie euh, on était à la traîne surtout comment
0: t'expliques parce que c'est un truc pour bon, les auditeurs qui nous, voilà qui nous écoutent Starflam c'est vrai qu'au début ils ont un premier écho comme tu le dis très important du côté flamand et moins du côté wallon mm -hmm. comment t'expliques euh, pourquoi les flamands ils s'intéressent autant à Starflam qu'est-ce que tu penses qu'ils dans je sais pas prof... ils ont
1: vu flamme de flamand je sais pas moi <rire> non je sais pas parce que il y a une ouverture d'esprit tu vois il y a déjà la première une des premières émissions en national, c'est de rap, de rap c'est DJ Lefto. Okay. DJ Lefto, il a réussi à se placer en radio bien avant tout le monde, tu vois, et il est avec euh, d'autres euh, d'autres gars et la mouvance même à l'époque, elle est clairement sur le rap français. Et même les Flamands, Ayam, ils ont saigné Ayam, tu vois. Et okay. ils connaissent le rap français aussi bien que le rap américain. Donc euh, les DJ sur les platines, ils jouent du rap français et nous on arrive et on est ouvert d'esprit, c'est-à-dire que dans les dans les soirées, on va à gants, on sort à gants, euh, on joue avec des rappeurs flamands, on fait des feats avec des rappeurs flamands mmh. déjà à l'époque. Ah ouais. Les mixtapes avec des DJ flamands sans problème. Donc il n'y a pas euh, de il a pas de combat linguistique pour nous à l'époque en fait. Ouais, aucune frontière. Alors, rien ouais. à foutre. Okay. Tu fais du hip hop, tu viens même de, de, de Copenhague ou j'en sais rien. T'as un flow, tu maîtrises les codes et c'est bon en fait. Est parti ouais. Ouais.
0: Et tu me tu me fais penser à j'aimerais citer son nom DJ Grazupa. donc un DJ Gras J'ai pas l'accent flamand encore mais <rire> je l'aurais mais qui a aussi participé à, à faire euh, découvrir le rap francophone au flamand et inversement à ramener aussi. Ouais. Euh... Même
1: jusqu'à la Hollande parce qu'il a fait les premiers scratches chez E Life qui est un des super bons albums de rap hollandais en fait. Ok. Ouais il a une carrière raconté. incroyable il, euh, il il est dans quand tu vois son projet Moe Graz... Où il y a plus de soul, de jazz. C'est un technicien incroyable, musicalement. Ouais, vraiment,
0: c'est. Allez écouter, en tout cas, ou allez vous pencher un peu sur la vie de, de DJ Grazupa, qui est vraiment important pour, pour toute cette culture. Euh, donc, on a ce premier. Euh, donc on a Opération Starflamme, euh, produit sur la souterraine. Euh, ensuite, donc on a ce premier projet Starflamme, que toi. Tu... Enfin, où je t'ai vu en parler en disant que pour toi, c'était euh, celui le plus l'album le plus authentique de, des trois albums que vous avez fait, enfin celui qui était ouais. finalement... Euh... Fait sans calcul. Voilà, fait sans calcul. Mm. Et donc arrive euh, le deuxième album que vous sortez en, en 2001, donc Survivant, euh, qui là rencontre pour le coup euh, un énorme succès. Vous êtes disque de platine euh, en Belgique, donc ça s'était pas arrivé depuis euh, Benny B à, à l'époque, donc il n'y avait mm -hmm. pas eu de disque d'or et ainsi de suite. Vous, vous êtes signé... Mm -hmm. Euh, donc il y a la sonora qui devient un single et tout ça qu'est-ce qui se passe entre l'album Starflamme et, et Survivant comment vous arrivez à construire cet album là est-ce que vous, tu vois, est -ce que envisages le succès que ça va connaître, comment non. ça se passe
1: bah, on a appris des codes du premier album on sait ce que c'est un format radio parce qu'avant on faisait des raps de 6 minutes puis on a compris que plat pays il fallait faire un radio edit quand même euh, mais on rentre en studio pendant longtemps aussi, presque un an et demi, deux ans. Euh, on est plus pointu parce que le rap français prend en maturité. Okay. Tu, on sait bien, il y a la, déjà les vagues Oxmo Puccino, euh, même Ayam ramène time, ram, time bomb, tout ça. Il ramène du flow. Il y a les X Men, tout ça. On sait que dans notre euh, environnement, ça blague plus, en tout cas dans le texte. Okay. Tu peux pas arriver avec n'importe quoi, tu vois. Donc on se remet en question. Et euh, la Sonora, c'est un, c'est un coup de peau. c'est-à-dire qu'on l'a pas calculé en se disant on va mettre une musique latino, ça va plaire. Euh, notre DJ il est à moitié colombien, K.R. il est à moitié équatorien, donc il y a des sonorités qui sont reprises dans Starflame, qui sont latinos parce que les membres sont latinos. Okay. Et puis du coup ça se fait naturellement de placer un rap en espagnol, Guapea, euh, Guapéa, guapéa des, des, des petits codes. Et à ce moment là nous-mêmes, on ne calcule pas que, tiens, le track, il est rentré en radio, il... vous êtes dans le top, c'est pas une semaine, c'est pas deux semaines, vous êtes là 20 semaines, 30 semaines, vous descendez, mais vous êtes toujours dans le top, vous vendez je ne sais pas combien de disques par jour, nous-mêmes, on est surpris, tu vois. Donc, effectivement, là, on commence à être invité à l'RTBF. On n'avait jamais mis les pieds à l'RTBF. Ouais. On dépasse le cadre des, des radios plus underground, tu vois. Okay. Puis on tourne en France. On fait l'avant-première la, de. Ah, est on est à l'Olympia avec Assassin. On tourne dans toute la France. Euh, et c'est un euh, un, une autre aventure qui s'ouvre à nous. Mais on garde l'âme, en fait. Tu okay. vois il y a un peu plus de calcul dans la façon de produire On se paye euh, Mario Rodriguez qui est l'ingé son Qui a mixé, masterisé Mob Deep et Notorious B.I.G On le okay. fait venir en avion Donc évidemment l'album il coûte une blinde les clips ils commencent à coûter une blinde mais heureusement l'investissement pour la maison de disques il est, il est okay. retombé Parce que vous mais sig... pas pour nous tu vois vous, <rire> si... <rire>
0: vous signez entre, entre les deux albums Amy ouais. vous signe entre, entre on, les deux on,
1: on passe d'un label indépendant flamand d'ailleurs euh, Ice Cream Records euh, Shout out à lawrence Kusters. et euh, on passe de, de là à un maxi qui s'appelait euh, euh, Blade Runner chez Warner ok et le bise avec Warner capote et on est repris par euh, EMI.
0: Ok. Voilà. Ok. Et donc, par contre, ce que tu dis, c'est que ça ne revient pas dans vos poches à la fin. Quoi.
1: Bah si, les, les concerts, ça revient dans ta poche. Tu prends une avance à l'époque. Euh, attends, moi, je te dis ça. C'était 100 000 francs belges, euh, 2500 euros. Donc moi, ça... moi, je rentre à la maison à 21 ans avec 2500 euros. Je dis à mon père, je t'ai déclassé. Tu <rire> vois, tu, je te fais deux fois ton salaire sauf que les 2500 euros je m'achète une caisse pour Rave et puis j'ai plus rien tu vois, parce qu'en vérité quand tu vois les avances du rap français d'aujourd'hui, c'est rien du tout ouais. donc tu récupères après sur les dates de concert ok, tu reçois des vêtements gratuits, ok, tu reçois des droits d'auteur en radio, ok mais c'est pas le même business qu'aujourd'hui ouais
0: c'est ça et qu'est-ce que ça fait, j'aime bien poser cette question aux gens qui viennent ici, qu'est-ce que ça fait d'être rémunéré pour sa passion, tu vois
1: bah c'est clair qu'à 21 ans tu as un sentiment d'avoir réussi ta vie en fait. Tu et en fait on vend encore du disque physique, on voit pas le crash euh, arriver. De... Okay. On voit pas Napster, on voit pas les, les plateformes, tu vois. Donc on est dans de la vente physique, on t'offre un disque d'or et de platine à 21 22 ans, bah tu crois que ça c'est parti, tu es Johnny Hallyday, tu vois. Donc tu es déconnecté de la réalité. Tu, okay. je savais pas, je me baladais dans le delaise, tout le monde venait me demander des autographes, tu vois aujourd'hui c'est calme
0: <rire> c'est pas grave ça c'est la, la vie de rappeur mais, euh, tu vois parce que je trouve que c'est un, un sujet assez intéressant de se dire euh, je veux faire d'une passion ma vie et le jour où ça devient ta vie où es rémunéré des fois la, la chute elle peut être euh, brutale non. en se disant finalement est-ce que j'ai encore euh, je, vais pas bouder, je
1: vais pas bouder le moment où il y a du succès mais il est clair que j'ai préféré écrire en galère dans des locaux dégueulasses de Liège avec tous les tox autour, avec mes potes et fabriquer ce qui allait devenir le succès, que de simplement vivre du succès. Tu vois okay. C'est plus intéressant le chemin, et surtout quand il n'est pas calculé, parce que premier et deuxième album, il n'est pas calculé. Et le troisième, là, en rendant du calcul. Et là, pour moi, les autres, ils vont vont peut-être pas dire la même chose, mais pour moi, là, on perd le truc et on se dit, on doit faire un single. Parce qu'on a bouffé du single, on a vu que le single nous a rapporté quelque chose, qu'on a plus de dates, plus d'argent. Et on se dit à chaque fois qu'on écrit un titre, est-ce que c'est un single Enfin, moi j'étais obsédé par ça. Okay. Et c'est une grosse erreur en fait.
0: Et tu penses que ça se ressent et ça explique pourquoi le troisième album marche moins que le, le second un... Tu penses donc, que c'est dans le processus créatif qui. a. Bah,
1: le troisième, il commence à avoir des tensions aussi entre certains membres. Euh, parce que quand tu es en groupe, tu as la force d'une équipe à 5 sur scène, mais les individualités. Donc, euh, la façon d'écrire, le côté sentimental, l'humour et l'acceptation de chaque fois aller à la majorité pour un choix de pochette, pour un choix de photo, pour un choix de son, bah en fait ça, ça commence à monter parce qu'il y avait beaucoup de talent. Tu vois même euh, les, les albums que Balogi a sortis euh, avec euh, son premier album, euh, Tout ceci ne euh, nous rendra pas le Congo. Et, et voilà, il avait des choses à dire, il a eu un vécu difficile. Et du coup, il a dû garder au service du groupe un tas d'idées ou un tas de choses qui, qui étaient très personnelles, moi aussi. Et on commence à le faire dans le troisième album. J'ai un morceau qui s'appelle « Sueur d'alcool » qui parle d'alcoolisme de, de mes potes, euh, etc. Mais les solos sont beaucoup moins mis en avant fatalement que les morceaux de, de groupe, tu vois. Okay. Donc, tu es frustré parce que tu te dis « Ouais, moi, j'ai beaucoup de choses à raconter et j'ai droit qu'à un solo sur un album. » Ben non, un, après trois albums, j'ai envie de faire un album solo, voilà.
0: Ok. C'est ça qui explique, tu penses, le, le fait que le troisième marche un peu moins, c'est que vous êtes un peu... Et puis je pense que ça devait, comme tu dis, ça devait être fatigant au bout d'un ouais. moment de devoir toujours décider à... Je
1: connais très peu de groupes qui ont réussi à faire 10 albums ensemble. Hein.
0: Oui, en fait, mais c'est propre à bah, toute ouais. la génération nonante, tous les collectifs, ils se sont tous à la fin. Euh...
1: Bah même Nirvana et tout ça, tu vois, tu prends les grands groupes... Euh... Tu vois, je ne vais pas me comparer, évidemment, c'est des légendes, <rire> mais les Beatles, ça a pété, quoi. tu vois
0: Oui, non, ça me paraît... Quand il mais... y a des
1: égos qui sont forts entre les gens, bah, ça pète.
0: Mais est-ce que c'est qu'une question d'égo, tu vois Est-ce que ce n'est pas aussi une question juste de... Ouais, à un moment, j'ai envie d'aller m'essayer ailleurs, euh, faire d'autres choses, et peut-être que marcher à 7, Clair. Euh, au bout d'un moment, ça, ça peut être, euh, peut être compliqué. Mmh. Euh, dans ces années-là aussi, il y a un concert qui est un peu important, c'est euh, le concert à l'ancienne Belgique. Ouais. En 2000, il euh, y a le concert euh, à Liège au Forum mm -hmm. et le concert euh, à l'ancienne Belgique où il y a James Dino qui est là, ouais. euh, qui est encore. si euh, Jean Gabin. Et Jean Gabin. Qu'est-ce que ça te fait euh, de remplir à l'époque une ancienne Belgique euh, C'est, le sentiment, il est. Tu, tu prends ah ouais. ça comme une scène
1: ou où... Au premier album, on a fait une soirée de dingue, on a fait trois concerts d'affilée. Donc on avait été invité à l'avant-première de Bridge Against the Machine à Forêt Nationale. Okay. Donc on rapait euh, devant 8000 personnes. Et puis on faisait le club de la l'Abbé, <rire> 350 places, fois deux, parce qu'il y avait une demande de, de ouf, mais du coup on a fait deux shows. Donc on a fait trois, trois sets d'affilée, on okay. était mort. Mais remplir la baie, ouais, la grande salle, c'est ouais, des souvenirs qui marquent. C'est à ce moment-là aussi On a commencé à intégrer euh, Vraiment un aspect scénographie Avec des bâches à l'époque Mais rien que les bâches La profondeur, les lumières, les logos bah, On avait déjà une mécanique Qu'on pouvait reproduire sur les grands festivals okay. Et, euh, et, et c'est à la baie aussi Que tu peux convaincre euh, des bookers De te faire tourner beaucoup plus loin tu vois okay. Et euh, ouais, l'avoir fait avec euh, James Dino bah, on, Je sentais effectivement Qu'il commençait à avoir une nouvelle école Pour moi bah, okay. pour, pour les jeunes d'aujourd'hui, Inno, c'est l'ancienne école, mais pour moi à ce moment-là c'est la nouvelle école. Tu
0: comment tu le découvres, comment tu le rencontres
1: euh, Je traîne pas mal à XL avec un crew euh, de graffeurs aussi et euh, avec Abrege euh, qui deviendra d'ailleurs DA de, de Stroma et aujourd'hui okay. tu vois dans, dans tout ce qui est euh, vision graphique etc. Bold c'est avec eux et euh, avec Max qui est Big Fish et euh, avec euh, le beatmaker aussi Orfeo qui a fait le premier album de Dino et euh, clairement James Dino est un ovni on se dit ce gars il va tout exploser et euh, j'ai un grand attrait pour euh, le flow la façon de se mettre en avant le côté atypique parce qu'il fallait des couilles pour arriver en disant je suis un fils de flic tu vois ouais. et on sent que le gars son premier maxi c'est euh, branleur de service il en a rien à branler il prend les codes du rock il rajoute tu vois il joue il joue de la gratte euh, il perce le mic comme un vrai freestyler et franchement, il a tous les codes pour exploser. Et du coup, c'est un peu dommage euh, l'histoire derrière de, du fils du commissaire qui n'a pas vraiment fonctionné en France parce que euh, je pense qu'il n'était pas à la meilleure période de sa vie, mais James Zino, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, tu vois. Okay. Et voilà, après, euh, il a fait ses armes en tant que comédien en plus. Il a fait beaucoup de stand-up et tout ça. Mais,
0: euh... On parlait de lui dans le dernier épisode avec... Euh... Avec des paroles de Give Me Five, parce yes. qu'ils ont sorti un clip ensemble il y a maintenant 3 semaines où James Dino est revenu en rappant. Ouais, j'ai vu en noir et blanc. Et euh, ça fait plaisir de voir quelques, 20 ans après qu'ils soient encore là et euh, bon, j'aimerais aussi qu'ils viennent dans l'augmentation, compter toutes ces histoires. Et donc tu, vous faites la baie, vous sortez ensuite un, un DVD qui reprend les, les meilleurs ouais. euh, euh, moments de scène mm -hmm. et ça marque la fin de votre contrat avec Amy et EMI et ça marque aussi la fin de l'aventure Starflamme pour le moment. Et toi, du, donc, tu décides de lancer euh, en solo et tu, tu, tu crées ton, ton premier euh, album, ton premier disque. Mmh. Donc, euh, L'Ancle, la sueur et le sang. En 2006, tu sors ça. Ouais. Comment tu décrirais euh, la fin de Starflamme dans, Donc, tu nous en as un peu parlé. Euh, voilà, les égaux, il faut se lancer en solo. Mais artistiquement, toi, qu'est-ce qui t'a plu de te lancer dans un solo C'était...
1: Bah, C'est un challenge personnel déjà euh, Après autant d'années au service d'un groupe Et en quelqu'un qui écrit facilement J'avais aussi envie de me, me révéler Et voir si je pouvais marcher tout seul Tu vois et euh, bah ouais, C'était aussi une aventure seule D'aller signer en maison de disque Là j'étais sorti chez Universal C'était un peu compliqué Il y avait des deals avec des stagiaires Donc j'ai pas vraiment un bon management euh, Je continue à produire avec euh, DJ Migwan euh, De Starflam Mais aussi avec d'autres beatmakers -beat Tu vois et c'est une belle aventure que d'aller au bout d'un disque de faire ses clips soi-même de gérer sa DA tu vois c'est euh, gratifiant dans la liberté en fait
0: et comment tu décris à ce moment là euh, tu vois l'univers du, du rap belge parce que là ça y est on est en 2006 euh, bah comme tu dis James Dino est arrivé Pitcho puis c'est le début aussi des autres euh, des, des autres rappeurs qui arrivent il bah, euh, y a Stromae qui arrive il y a Stromae qui arrive comment tu vois l'effervescence qui se passe à, à Bruxelles parce que là j'imagine aussi que tu as du est-ce que es encore à Liège euh, plus souvent ou à cette époque-là tu es revenu sur Bruxelles euh...
1: Moi j'ai jamais été à Liège sauf pour euh, enregistrer en fait. Hein. Tu vivais tout le temps à Bruxelles Moi je suis un Bruxellois, je suis un Bruxellois qui est liégeois d'adoption si tu veux. Okay. Euh, non à ce moment-là je suis dans les soirées de BX, euh, il euh, y a la MP Family qui, qui commence à grandir, un collectif okay. de DJ. Et du coup, dans ce sillage-là, il y a DJ Psar et il va avoir Stromae. C'est lui qui va l'amener chez Energy pour faire écouter la démo. Au okay. début, que personne ne veut, euh, de alors on danse. Et il commence à faire des petites performances comme ça dans des clubs euh, avec peu de gens. Et en fait, entre, je pense, mon premier et euh, non, ouais, mon, mon premier, deuxième ou troisième album, là, il commence à avoir des nouveaux acteurs. Il y a, il y a plein de gens qui commencent à rapper tu vois dans, dans le pays abx okay. comme partout, comme à Liège, il y a Rainy Days, un autre collectif de Liège qui, qui, qui prend naissance. Euh, voilà, il y a plein de gens, tu vois. Et ça explose dans tous les sens, en fait.
0: Et euh, c'est marrant que tu parles de Stromae parce que tu l'invites sur ton deuxième album. Ouais. Euh, Stromae, pardon. Il faut bien prononcer son, son blast d'artiste. Ça te fait quoi quand tu l'entends la première fois, euh, ce gars-là
1: bah, Stroma et nous on se passe d'abord des AVI donc des, des, des vidéos fichiers euh, sur ordi où on voit ce qui va sortir et il a déjà une vision euh, comme il est en école de cinéma il a déjà une vision très graphique où il, il rappe sur fond blanc avec des logos qui apparaissent et tout ça et on est aussi dans les lancements justement de la plateforme Give Me Five et du, du côté indépendant, je fais mes clips vidéo, j'ai mes plateformes, je teste directement sur le public. Okay. On est déjà sur une stratégie réseaux sociaux naissante. Il y a MySpace, grosse plateforme musicale sur laquelle tu peux découvrir des artistes en, en démo et tu vois tes streams, tu vois tes plays. Donc on est déjà aux prémices de ce qui va arriver, ouais. mais on le sait pas encore, tu vois. Et euh, bah ouais, Stromae, je l'invite... Et là j'ai dit j'ai fait la, la plus grosse erreur de ma carrière C'est-à-dire que je l'invite dans un freestyle Avec 8 rappeurs Pour lui faire faire un 8 oui mesures Alors qu'il est là avec moi en studio Je pourrais faire un duo Je pourrais faire <rire> deux morceaux avec lui Mais non, espèce de crétin Je l'invite à juste kicker Et quand il kick il fait oh, C'est trop tout petit derrière, toute petite carrière tu vois, Il, même, il me fait des shoutouts le mec J'aurais pu faire plus, tu vois. Et quand on sort le truc en stream sur les plateformes, euh, j'étais sur euh, Believe, Zimbalam et tout. Je vois que le freestyle, en fait, quand Stromae sort, c'est le truc qui est le plus téléchargé, tu vois. Okay. Même que les ce que j'ai ce que j'ai considéré comme des singles. Donc voilà, ça c'est mon histoire avec euh, Stromae. <rire> Mais c'est cool.
0: Ouais ouais parce que voilà, je le répète parce qu'on parle souvent de lui. C'est assez... parce que Gandhi m'a parlé de lui, départ one m'a parlé de lui. Euh, à quel point il est omniprésent dans la scène des, de
1: la fin des, des années 2000
0: bah, C'est lui
1: qui crée la bascule de toute l'industrie en fait, française.
0: Ok, tu, tu <rire> considères ça
1: bah, Il passe, entre guillemets, lui, c'est comme une chrysalide et un papillon. Il passe de « je rap à « je vais incorporer des codes un peu plus dense et chantonner et être dans ce côté... » plume sombre avec morceaux joyeux. Donc il crée un format, il crée une nouveauté. Et au même moment, l'industrie qui se casse la figure doit réinventer ses codes parce que le disque physique est en train de mourir et qui commence à avoir le téléchargement, les plateformes et le stream, tu vois. Okay. Donc il va être à la charnière et il va être un des responsables de la charnière. Et pour moi, il va permettre à la Belgique de revenir et de signer derrière euh, tous les, toute la nouvelle école, en fait. Tu vois okay. Donc pour moi, il est important d'avoir eu Stromae pour avoir eu Romeo, pour avoir eu Caballero Jean-Jas, pour avoir eu Shai, pour avoir eu Damso, Hamza, etc. Tu vois. Ok,
0: parce que quel regard toi d'artiste donc déjà en 2006 et tout ça t'es déjà bien accompli, quel regard tu portes sur le marché français et euh, tu vois cette image de euh, on est belge mais pourtant euh, nos disques ils passent pas la frontière et ouais. qu'est-ce que est-ce que ça crée de la frustration à l'époque, Qu est-ce que ça te fait... Euh
1: grave en fait on est invité mais politiquement parce qu'on est à une sortie de maison de disque mais on est quand même écarté de ce que j'appellerais entre guillemets le pouvoir tu vois le pouvoir du rap français le fait qu'il y a déjà tellement d'offres en France que les mecs ils se servent d'abord l'écoute pour eux-mêmes et en fait nous on arrive au tout début 2000 on arrive innocemment ouais on est les petits belges on est gentils bah écoutez notre musique tu vois on vient dans okay. cette démarche là entre guillemets de pigeon. Parce que là, à ce moment-là, sur Skyrock, il y a déjà des coups de pression où les mecs ils débarquent avec des flingues, tu joues mon morceau, sinon il y a des problèmes, tu vois. Ah oui. Donc on n'est pas dans la réalité des Parisiens <rire> qui sont dans une mare de requins, tu vois. On vient un peu avec euh, du rap plus cool, positif, et on nous sort ah vous êtes belge, faut pas faire du rap, il conscient, faut pas faire du rap contestataire. Parlez-nous des moules frites, faites nous rire les Belges. Puisque vous faites des caméras cachées, François Lombrouille vous êtes là-dedans, tu vois. Et nous, on est super vexés. On arrive, on dit, les gars, nous, on est disque d'or euh, avec euh, Survivant dans notre pays. Et ici, vous nous parlez de frites. C'est ce qu'on a eu dans les labels, euh, les labels IMI France, tu vois, chez Hostile. Okay. Et on était super vexés.
0: Et même en tant qu'artiste solo, après, ça te... Parce que même en Belgique, finalement, vous n'êtes euh, pas boudé, parce que voilà, quand même, euh, tu vois, un... chez le public, ça marche, mais dans les médias nationaux, le hip-hop met énormément de temps à arriver. Est-ce que ouais. ça aussi, ça te fruste qu'en Belgique, ça a mis du temps à bouger et à se...
1: Oui, parce que, entre guillemets, l'âge d'or du rap français ou du rap belge ou du rap américain a été euh, une création underground, de placer des noms et des moments sur une carte, mais n'a pas été playé en radio par les, les radios mainstream. Donc euh, ils sont encore en train de jouer de la pop, ils sont encore en train de jouer du, tu vois, des boys bands français ou des choses comme ça. Donc avant que le rap euh, soit repris et reconnu, ben, c'est soit MC Solar le rap euh, ou soit rien, tu vois, ah, dans ouais. les, certaines radios. Et euh, il faut attendre quand même, je pense, 2010 pour que ça devienne... Euh, non, il n'y a pas, en fait, c'est le rap qui va drainer le business, tu vois.
0: Ok. Euh, on arrive, ouais, 2010 euh, 2012, vous vous reformez avec euh, Starflamme pour un concert euh, à l'ancienne Belgique mm -hmm. euh, 40, et... ans hip -hop. 40 ans du hip-hop 40 une... ans du hip-hop maintenant 50 hip -hop. ans ans cette année en plus euh... Comment t'expliques ce retour, cette envie de remonter sur scène Ça vient d'une discussion entre vous en se disant les gars, il faudrait qu'on... Bah Alors...
1: C'est fédéré par ce... cet, en... cet événement de fêter 40 ans de hip-hop et on s'est dit bah oui, on a contribué quand même à l'histoire du rap en Belgique bah ce serait con de refuser et de rester sur nos positions donc on fait un effort on se revoit, on retrouve très vite nos automatismes en répétition et puis on joue et c'était cool Et franchement je serais chaud de le refaire pour okay. les 50 ans mais il faut mobiliser euh, des vieux égaux en fait <rire> au <rire> Ça... propre et au figuré
0: <rire> Ça c'est l'histoire du rap et Comment tu... Parce que l'accueil est quand même bon à l'époque, quand vous remontez sur scène, vous ressortez des clips, euh, en plus là c'est vraiment euh, donc les réseaux sociaux à fond, vous êtes relancé sur euh, tu vois, y a Facebook. Ouais, on Paris, refait mais... les
1: ardentes et tout.
0: Et euh, comment tu revois ça Ça te remet toi un boost ça te...
1: bah, Là en fait, le boost oui et non parce que tu, tu vis sur un acquis. Okay. tu vois, tu revis sur tes anciens titres il n'y a, y a pas vraiment un boost artistique puisque tu sais que la créativité en, entre nous est compliquée à remettre en place on a fait 2-3 essais hein, de, de recréer des démos mais l'alchimie c'est plus les mêmes personnes certains sont devenus des parents il n'y a plus les mêmes priorités dans la vie certains sont plus 100% dans la musique tout simplement certains ont écopé malheureusement de maladies graves et donc il n'y a plus moyen en fait voilà
0: et par contre, ce qui est marrant dans ton parcours, c'est que tu lâches pas la musique. C'est-à-dire que tu fais tes albums solo, tu remontes à ah Xterflamme. Ouais, moi, et, je lâche rien. Et tu faisais. Enfin, Est-ce que tu vivais de ton art euh, pendant toute, ces, toute, ces, toute cette époque-là ou tu, faisais, tu travaillais à côté et ainsi de suite euh...
1: Bah, J'ai eu le statut d'artiste pendant 12-15 ans. Okay. Donc euh, ça permet de garantir une base, même si à l'époque, il n'était pas encore officialisé en tant que statut d'artiste. On est contrôlé constamment par euh, l'ONEM qui nous demande si on a nos 60-70 dates par an de prestations. Mais c'est impossible de faire 60 ou 70 dates de concerts en Belgique, tu vois. Mmh. Donc, euh, je maintiens avec ça, mais euh, je ne vais pas le cacher. Moi, j'ai travaillé dur euh, pour me payer mes clips et le faire mon, mon business tout seul. J'ai fait du bâtiment, j'ai fait des chantiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, quand, si je me fais épingler sur certains réseaux sociaux par, euh, par certaines personnes... J'accepte mal des critiques parce que je, je suis un gars qui s'est mis euh, à quatre pattes pour, créer, pour faire des parquets, des carrelages, euh, monter des salles de bain entières. Donc, euh, chaque euh, production que je l'ai fait, à partir des solos, je l'ai fait aussi à la sueur de mon front. tu vois Donc, euh, je sais très bien, et même dans Tarmac aujourd'hui, je sais très bien la valeur de 1 euro. Tu vois okay. Et je ne vais jamais oublier ça. Donc, quand je gère même les productions, les achats, euh, les investissements, le sponsoring... Je le fais toujours avec cette conscience-là de ne pas déconner. Je sais ce que c'est. Ouais, Alors,
0: tu sais d'où tu viens, quoi ça, le... Ouais, je suis
1: pas fils d'ouvrier ou quoi que ce soit, mais je respecte trop les gens qui charbonnent pour ramener le pain sur la table. Et du coup, euh, j'ai pas envie de claquer euh, pour tout et n'importe quoi, tu vois.
0: Ok. Euh, on arrive aussi à la 2015, donc le, ton dernier album, Quadrifolie. À cette époque-là, euh, ça y est, c'est l'explosion. C'est le rap est de retour sur sur la scène avec Internet, l'explosion d'Internet. Ouais. Là, cette fois-ci, comment tu vois la jeune génération de, de rappeurs belges qui arrivent, les les lasmala, la euh, Gigi Kaba, parce que tu fais même un feat avec euh, avec Exodarap, tu vas sur oh, mon rapport... petit
1: cousin, il est dans Exodarap. Hein. C'est qui ton petit cousin? C'est blondin, c'est 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 okay. Thibaut.
0: C'est Thibaut, c'est ton ouais, petit cousin. Okay. Ouais,
1: c'est mon vrai cousin. Euh, il est donc moi, c'était trop bien en fait.
0: Ok, ah, c'est marrant, ma... Je suis très content d'avoir eu cette anecdote là euh, Comment tu vois cette génération arriver Et, et finalement tout défoncer Parce qu'ils vont tout défoncer eh ben, Je trouve
1: qu'ils ont Justement pas hérité D'un syndrome que nous on a pu cultiver C'est à dire que nous à un moment donné On a été un peu aigri De se dire on a eu ça et on l'a plus Et on a pu peut-être créativement tourner en rond tu vois okay. Eux ils sont arrivés tout de suite Décomplexés c'est à dire que je me souviens parce que j'étais en, en concert en 2000-2001 euh, avec euh, juste avant ou après Marca, le papa de Roméo ben, je l'ai vu petit en fait Roméo il a vu le okay. concert petit, il était enfant donc eux ils sont arrivés leur rap ça existait déjà et c'était normal que ça passe à la télé ou à la radio il y avait MCM il y avait euh, les clips, il y avait Trace TV c'est normal, en fait. Donc, il n'y a pas eu ce complexe de se dire « je dois installer un truc, je dois me battre pour avoir ma place ». Ils ont pu arriver cool, tu vois. Okay. Ils ont pu arriver décomplexés. Néanmoins, quand on entend Bruxelles arrive, on est serré dans une caisse, ils ont aussi besoin de se déplacer sur Paris pour faire valoir leur, euh, leur truc. Et on a une batterie de MC incroyable en Belgique. Et grâce à ces collectifs, tu dis Las Malas, Zodarap et tout ça, ils ont la culture du mic. Ils sont encore dans le boom bap. Mais ils ont, comme les collectifs 1 9 9 ils ont envie de bouffer du micro. Il ouais. euh, y, y a justement il y a Give Me Five, une poignée de punchline qui prend de l'ampleur. Donc, on a envie de kicker, tu vois. Et, euh, et ça, ils sont arrivés dans un mood plus décomplexé. Et ça leur a permis d'attaquer la France beaucoup mieux que nous, en fait. OK. Et il y avait effectivement eu l'effet Stromae qui avait dit, attention, la Belgique, ça rapporte gros. Ouais, euh, Regardez-les quand même, on sait jamais, tu vois.
0: OK. Et comment tu vois... Euh en tant que OG, finalement, tu vois, du rap, toi qui as connu le mouvement hip-hop, euh, tu vois, premier, euh, premier du nom, et ainsi de suite, comment tu vois arriver euh, euh, l'autotune, le vocodeur, tu vois, sans paraître, euh, parce que ça peut être un problème, tu vois, de paraître pour un vieux con, en disant, ouais, nous, c'était mieux avant, parce que nous, on devait, euh, mmh. à la sueur de notre fond, aller freestyler dans, je sais pas combien de MJC, avant d'y arriver. Comment tu... Tu vois ça, et pour ne pas paraître pour un, tu vois, un vieux con, disant le rap, c'était mieux
1: avant. Quoi. <rire> non, mais c'est une évolution. C'est-à-dire que quand il y a une créativité, elle est challengée chaque fois par des nouvelles choses. Et la technologie, le fait que les home studios, les, les plugins sont gratuits, où on peut les craquer, il y a Fruity Loops, il y a un tas de choses, ça rentre dans les chômières... À l'époque où je te parlais au début du, du podcast ici qu'il fallait payer qu'on regardait l'horloge en studio parce qu'il fallait payer un ingé son qui est le gars qui a tous les outils, toi t'as rien, bah, au fur et à mesure du, des années, tout s'est démocratisé. Donc l'auto-tune, c'est arrivé comme un effet, c'est arrivé comme un, une addition de choses que tu peux faire. Tu passes par des plugins. Il y a T-Pain qui, qui commence à amener des influences. Il euh, y a Lil Jon. Tu vois, on est encore sur une mouvance club mais okay. tout ça, ça a permis d'explorer des nouvelles sonorités qui sont reprises après dans le rap partout, tu vois.
0: Et comment tu trouves, toi, ta place en tant que OG dans ce,
1: dans ce rap-jeu-là, à cette époque-là tu vois est -ce que... Moi, je trouve plus ma place. OK. C'est-à-dire que c'est clairement la nouvelle génération, elle est venue challenger et elle a raison. C'est-à-dire que nous... On faisait pas non plus du rap euh, des années euh, 80 et on revendiquait déjà une nouvelle école quand on est arrivé en 2000, donc c'est normal que les 2015-2020 ils nous dégagent et qu'ils ils, ils ont des nouveaux codes, okay. qu'ils respectent ou pas ce qui s'est fait avant eux, ça c'est chacun a une affinité avec euh, l'histoire, mais euh, c'est tout à fait normal qu'ils viennent bousculer et dégager la génération d'avant en fait, c'est des MC, ils sont pas venus faire euh, de la dentelle tu vois.
0: Ah, c'est mentalité hip-hop. Euh, il donc... faut,
1: il faut, c'est obligatoire, sinon le mouvement, il daille, tu vois.
0: Ok. Et comment tu vois tu sais, ce, cet attrait de la France qui dit euh, euh, ouais, 2017, euh, l'année du rap belge, euh, qui d'un coup regarde complètement la Belgique, comment tu vois ça, toi, d'un œil extérieur qui a, un, qui a fait partie des bâtisseurs du, du, de l'âge d'or ça, ça te...
1: Bah, c'est pas faux, parce que avec l'arrivée tu vois Bruxelles arrive et le côté euh, Roméo Kaba Gigi, et euh, après déjà les premières mixtapes de Hamza et euh, d'Amso qui va qui va qui va suivre bah il y a vraiment en fait ce qui est intéressant c'est que pour la première fois dans le rap belge on a des gens qui font pas la même chose qui ont des codes différents mais qui sont ultra performants et qualitatifs dans leur monde tu vois okay. moi j'ai réentendu parce que j'ai fait euh, une interview de Roméo j'ai réécouté en fait ses tout premiers projets ce gars a une plume incroyable
0: j'ai écouté ce matin son tout premier projet tu vois son tout premier fait...
1: projet où il, il, il fait des métaphores avec tous les animaux c'est un truc de dingue tu vois et il pour... et y, en... y, a... y a encore les codes boom bap il y a encore la production et même quand j'entendais par exemple euh, le 7-7 les premiers ouais. tracks bah, les mecs ils rappent comme deux balles de neige un crew de 92 donc j'ai dit mais comment ça se fait que ces jeunes-là, ils sont en train de récupérer les codes que nous, on avait en 92, 93, en fait. Et euh, voilà, c'est un truc de ouf, mais ils ont des personnalités différentes et ils jouent à un même moment sur une carte avec des codes différents et ils permettent d'exploser le truc. Et puis, il y, y, y a les réseaux sociaux, ils ont pété les frontières, en fait. Ouais. Là où nous, on devait donner une démo à un programmateur en radio qui avait les pleins pouvoirs, Instagram, Facebook... Euh, Youtube pète le truc c'est-à-dire tu fonctionnes tu peux être découvert euh, es un rap, tu fais du rap canadien suisse whatever tu passes tu vois
0: ouais c'est ça c'est mais enfin, je trouve que c'est intéressant comment ça a cassé tous les codes par rapport à vous ce que vous deviez mettre en place pour sortir un disque tu vois c'est vraiment ouais. c'était euh, c'est tu... un accouchement ouais voilà c'est le, le travail qu'il y avait derrière il était ouais
1: aujourd'hui tu peux faire ton truc en studio tu le sors le lendemain en inédit tu vois la réaction du public et tu poursuis ou pas à l'époque tu as une démo et t'es avec ton groupe dans un studio et c'est vous qui êtes vos propres juges
0: ok c'est chaud C'est chaud. Euh, donc tu sors aussi voilà, Quadrifolie ça marque euh, entre guillemets la fin de ton aventure euh, solo puisque euh, tu, tu ressors tu...
1: là j'ai un album qui, qui est qui est masterisé en fait Okay. Je fais un shout-out à Phasm et euh, à Daiko qui ont produit ça et à Fé les Flingues qui ont produit ça avec moi. Je vais commencer mais il me faut des clips vidéo en fait, parce que je okay. sais bien que sans images, je ne veux pas sortir de son. Okay. Mais je me suis fait bien
0: plaisir. Bah, petite excuse, je suis content pour, pour <rire> l'augmentation. Voilà, ça demander... va encore augmenter un petit peu. Hein. Ah, super. <rire> euh, après ça, tu, tu, il voilà, y a quand même une, une certaine pause dans la musique. Tu remportes un octave de la musique à l'époque. Mm -hmm. euh, J'imagine que... Enfin, Est-ce que ça représente quelque chose pour toi à l'époque Ou c'est vraiment... Pas du tout. Ouais. OK. En tant ouais. que rappeur, pour toi, c'est juste... C'est une
1: reconnaissance d'un milieu euh, musical sur une performance. C'est cool. Mais pour nous, ça arrive tard, tu vois. OK. On préfère euh, le disque d'or et... et surtout les concerts remplis. Ça, c'est la, rec... la vraie reconnaissance. C'est les gens.
0: C'est comme ça que tu mesures l'impact, finalement, de... Ouais.
1: Okay. Quand tu t'es derrière un backstage, t'ouvres un rideau, il y a 5000 personnes la main en l'air, euh, t'as gagné en fait. C'est la meilleure reconnaissance que tu peux avoir. Parce que quand tu vends des disques physiques dans les bacs, euh, tu vois pas qui les prend derrière.
0: Euh, et donc après on arrive à, à aujourd'hui où tu, tu euh, es devenu chef éditorial donc, de Tarmac. Mm -hmm. euh, on va dire le, le premier média hip-hop euh, en Belgique euh, sous la RTBF mm -hmm. avec euh, Tchèque. Je pense que c'est un peu les les deux euh. gros médias hip-hop euh, voilà, ont pris de la place en Belgique avec euh, l'avènement de toute la nouvelle génération. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi de, de, de devenir chef d'un média comme ça à l'époque Est-ce que tu est as douté Comment...
1: bah, Au début, je ne te, je te, je vais pas te mentir que j'ai 40 ans et je me dis j'ai besoin un, aussi d'un taf euh, et les médias, j'avais essayé de faire de l'animation radio avant, tu vois je me okay. dis je vais pas rapper jusqu'à 60 ans même aujourd'hui je, je maintiens ça et puis Pour le projet encore. ouais mais voilà j'ai <rire> que, que ou, ou trop j'ai 46 et euh, ben, le projet il est mortel c'est à dire que je vois passer euh, une offre d'emploi euh, sur mon fil Facebook on cherche un chef éditorial hip hop et justement je suis en train de me tourner vers les médias, je suis intéressé par le média radio mais les réseaux sociaux sont en train de monter en flèche tu vois donc je rentre un dossier à l RTBF qui s'appuie sur une stratégie réseaux sociaux okay. euh, je sais que Martin Vachéry qui va créer Check après il est dans les candidats avec moi on est les trois derniers euh, Martin, moi et un, un autre et puis euh, voilà j'ai cette place là euh, on me permet d'avoir un studio de 300m2 complètement vide je peux engager les gens euh, que je veux parce que l'RTBF ne maîtrise aucun code du hip hop donc je me dis soit tu vois le verre à moitié vide euh, les gars euh, ça fait 30 ans qu'on existe vous êtes en retard soit tu le vois à moitié rempli tu dis bah ouais il y a une nouvelle génération qui est en train de péter on y va, quoi. il est quand même important de servir cette génération et la suivante et du coup c'est comme ça que je m'entoure plutôt d'animateurs jeunes et on crée Tarmac euh, qui petit à petit euh, grandit bien 2019 c'est on atteint, euh, on atteint le, les 100 000 abonnés euh, et le trophée Youtube puis aujourd'hui on est à plus de 500 000 donc c'est un beau storytelling, c'est beaucoup beaucoup de travail c'est euh, des vrais questionnements par rapport au côté hip-hop qui a aussi évolué et ça c'est un peu plus compliqué à faire euh, comprendre aux plus âgés, c'est que malheureusement j'ai signé pour un média qui s'adresse à la génération des 15-24 ans
0: ouais, c'est un grand débat ça
1: c'est un grand débat et il est normal qu'il y ait ce débat mais c'est vraiment en fait euh, comme la RTBF s'organise par euh, média et par cible d'âge bah on, a, on a dû se lier à ça tu vois? Donc, euh, même Phil, Fourmi et moi on a été assez frustrés au début de se dire bon bah, on va pas mettre trop de old school en avant mais c'est la mission donc on met de la old school quand c'est des gold quand c'est des classiques, on explique les choses et on veut le faire mais on a euh, tellement de sorties dans le, ouais. les, les, les codes d'aujourd'hui qu'il faut aussi les assumer, les mettre en avant et puis je trouvais ça intéressant quand même dans, dans le côté RTBF où il y a un apport de l'info il y a un apport euh, du divertissement il y a un apport de, 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 des partenariats qui sont pleins de cellules où en fait on va pas faire que du rap pur et dur tu vois ouais. moi j'aime bien un média qui, qui me pose des questions de société j'aime bien dans la nouvelle génération le côté ultra engagé, woke sur certains sujets ben, les jeunes ils vont se défendre beaucoup mieux que nous à l'époque, tu vois. Ouais, ouais. Ils, 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 ils tolèrent plus du racisme, ils tolèrent plus de la misogynie, ils tolèrent plus un tas de choses. Et ça c'est quand même des valeurs, je pense que qui sont aussi intrinsèques au hip-hop.
0: Et enfin j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur euh, en fait les, les anciens du hip-hop et finalement tu vois le, ce qu'on appelle le old school, c'est euh, j'écoutais un, un interview de Raphaël Dacruz, donc un journaliste français qui parlait de ça, c'est qu'aux États-Unis on ils ont créé des médias faits pour les gens de 40-50 ans, tu vois, qui mmh. connaissent le, le, le rap depuis le début et ces médias-là sont tournés vers cette tranche d'âge-là. Euh, donc les 40-50 ans, euh, 30 ans qui ont connu vraiment les débuts du hip-hop mmh. et peut-être ce qui manque aujourd'hui, tu Mais vois, grave. dans, dans l'univers le, le, francophone, parce qu'on va prendre la France aussi, parce que ça n'existe pas en France, d'avoir des médias en fait qui parlent aux gens de 40-50 ans et qui passent, OK, que du NTM, du Mob Deep et du public ennemi. Est-ce que ça satisfera tout le monde parce que, Forcément. Non mais
1: il y, y, y a une grosse euh, demande, j'en suis certain. Donc moi, si je pouvais changer les choses et créer un média euh, destiné à ce public-là, je le ferais. Tu vois, et on connaît nos classiques. On, ça pourrait fonctionner très bien. Tu ferais un genre de branche de nostalgie euh, au lieu de faire de la pop années 80 avec du rap euh, ou même du, du reggae, euh, de la soul euh, qui, qui sont des classiques depuis les années même euh, 70 jusqu'à jusqu'à 90. Bah, je suis sûr que ça cartonnerait. C'est sûr. Mais voilà prendre le
0: pari de le faire et de le lancer oui parce que pour, gens... moi,
1: pour moi ça peut fonctionner de ouf je pense que même des radios mainstream pourraient commencer à faire en streaming DAB certains channels avec un ou deux animateurs pour, pour incarner ça ça marcherait très bien mais euh, voilà moi j'ai reçu une lettre de mission qui va malheureusement pas dans ce sens là tu vois
0: ouais. et comment du coup tu te places par rapport à tout parce que forcément, tu as quand même un rôle dans cette histoire-là, tu vois, ce, ce rôle de... Est-ce que tu penses que tu dois avoir un rôle de passeur pour la nouvelle génération, de dire, n'oubliez pas quand même qu'il y a de l'histoire dans le rap belge, Ou finalement, tu vois, par rapport au fait que bah, tu es chez
1: Tarmac... Non, euh... il, faut, il faut le raconter, mais il faut le raconter avec euh, quand même les codes, euh, ça peut même être les codes narratifs, le côté réseaux sociaux, le côté euh, vertical il faut quand même reprendre les codes d'aujourd'hui pour le raconter, donc il y, a, il y a un peu un paradoxe, mais c'est pas impossible du coup moi je pense que Tarmac devait arriver aussi à une maturité d'être de, 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 reconnu d'abord par la cible qu'elle vise okay. avant d'arriver de raconter l'histoire on a encore plein d'années devant nous et je suis en train moi de travailler sur un, un projet de série sur l'histoire du hip-hop belge, mais hip-hop donc aussi bien la danse que le graffiti, que les beatmakers que, que les rappeurs et ça sera raconté euh, mais il faut le faire aussi euh, quand tu peux tu vois et là ce qu'on a vécu depuis les années 80 jusqu'en 2020 et puis maintenant de 2020 on, on, on se dirige vers 2025 bah c'est énorme il, y a, ouais, là, en il suffit ans, de voir les archives qui, qui qui que détiennent les arts urbains la Sonuma l'RTBF et les, les passionnés chez eux les cassettes les VHS les flyers les affiches les enregistrements ouais. freestyle en radio underground de l'époque il y a énormément de choses donc pour euh, mettre ça sur pied et raconter toute l'histoire c'est quand même un gros travail
0: ouais et donc tu penses quand même que tu dois avoir ce rôle de passeur toi en tant que ouais
1: mais une émission old school par exemple de mix ça ça peut se monter assez facilement même euh, sur Tarmac je pense que je... maintenant on a la maturité de créer une fenêtre avec euh, un DJ de l'époque qui pourrait player des tracks de l'époque ça ce serait okay. bien ouais
0: euh, on arrive à la fin de ton augmentation pour euh, bon, dernière pierre de ton augmentation moi je voulais te parler du livre que tu as écrit ouais. euh, donc Rap Game j'ai fait une petite référence dans de, 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 de l'intro j'espère mmh. que les plus, plus vifs l'auront le, le dès le départ euh, qu'est-ce qui te motive
1: à écrire un bouquin il euh... bah, y a le confinement il y a le fait que je suis euh, si j'ai une espérance de vie de 80 à 90 ans je suis au plein milieu de ma vie et donc, j'ai besoin de faire un bilan. Okay. Donc, euh, je trouve que j'ai eu un parcours avec une belle étoile au-dessus de ma tête. J'ai envie de partager à la fois l'expérience de rappeur qui a dû se débrouiller parfois avec des bouts de ficelle, qui a connu le succès de Maison de Disque et qui doit se réinventer dans les médias. Et tu vois, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos inspirationnelles ouais. avec euh, des quotes, avec des... des, des, des tu vois, des... Ben, Dans le livre, à la fin, il y a plein de tips pour expliquer un peu aux aux Jeunes artistes au groupe, bah en fait, c'est quoi le marketing, c'est quoi le management, c'est quoi la stratégie digitale derrière Tarmac et euh, comment euh, justement je suis passé de Starflamme à Tarmac. Donc, euh, je pense au-delà du, du, du kiff personnel d'avoir écrit un livre parce que ça aussi, tu vois, quand si tu écris
0: l'écriture par rapport à ce qu'on disait autour, ouais, départ, quand es tu revenu, quand es
1: sur un morceau de x minutes, tu es, 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 es enfermé dans des couplets de 16 ou de 20 mesures. Et dans, dans un livre, en fait, euh, tu peux te lâcher. Donc euh, tu attrapes une toute autre écriture où il y a beaucoup plus d'air. Et euh, je trouve ça hyper intéressant pour euh, tout rappeur d'essayer, de, en tout cas. OK.
0: Euh, je t'avais vu, du coup, dans une conférence où tu expliquais la difficulté que c'est de sortir un, aussi un livre en Belgique. Et, ouais. et, et finalement, les difficultés qu'on raconte dans le hip-hop belge, ne s'appliquent pas qu'au au, hip-hop. Il y a le cinéma... Euh, bah, euh, la littérature, tout ça, quand on vient de milieux, on va dire, euh, divergents, mm -hmm. c'est toujours aussi compliqué de, bah, de sortir des disques, sortir des, des livres, et surtout quand tu viens du hip-hop, mais tu as réussi à le faire, et donc tu feras... Tu l'un des premiers rappeurs belges à l'avoir fait, sûrement le premier, j'imagine. <rire> et, euh, et donc je trouvais ça bien pour clôturer ton augmentation, parce que finalement, à la fin, on arrive avec euh, bah, trois albums euh, en groupe, quatre albums solo, euh, un livre raconte euh, plein de concerts et maintenant tu es aussi euh, donc chef éditorial d'un média euh, hip hop euh, c'est une chouette augmentation que tu as eu quand même est ce que tu moi ma dernière question mmh. c'est moi
1: j'attends l'augmentation salariale bro <rire> <rire> euh,
0: est ce que tu vois parce que tout début de, du podcast on parlait de ça de est ce que un jour tu de vivre euh, du hip hop est ce qu'aujourd'hui tu considères tu vis complètement du hip hop et que tu as
1: je vis pas du hip hop parce qu'effectivement il y a débat et euh, sur le rôle du média il y a débat et c'est normal et il est sain je vis grâce au hip hop Ok. mais je vis pas du hip hop si je vivais du hip hop ce serait parce que je suis danseur ou parce que je suis, je, je suis rappeur mais là je, je, je vis, je travaille quand même dans un service public donc je rends service à un public avec une certaine stratégie une certaine vision, une certaine équipe mais okay. euh, je, je vis pas du hip hop je vis grâce au hip hop
0: Ok. Euh, pour finir, dans l'augmentation, on parle euh, d'albums qui ont marqué euh, les artistes pour les... ou les artistes, les personnes qui viennent ici. Toi, tu m'as dit donc euh, l'album qui t'a marqué, qui t'a poussé à faire euh, ce que, ce que t'as fait, c'est The Chronique de Dr. Dre, mm -hmm. paru en 1992, donc le premier album de Dr. Dre. Est-ce que tu te rappelles euh, comment tu découvres cet album euh, Dans quel état ça te met
1: Exactement, je me rappelle tout. C'est ma Madeleine de Proust. C'est-à-dire que en 92, on est sur un été très chaud, euh, j'étudie pas beaucoup, je crois que je vais maîtriser tous mes cours parce que je suis bon en français mais je vais pas maîtriser tous mes cours et mon père a raison. <rire> je bronze sur ma terrasse avec ma première petite copine et euh, j'écoute, je ramène le vinyle aussi de, de The Chronic, okay. euh, cet tu, album.
0: Tu, tu te le procures où le vinyle à l'époque à Bruxelles À
1: l'époque il y a New Top 30, il y a Music Mania, c'est ouais. les deux gros disquaires du centre-ville. Et euh, je le fais tourner, et là, boum! Il fait chaud. T'es dans une vague euh, G-Funk. T'as vraiment l'impression d'être à Los Angeles. Et puis, eux, ils ont créé aussi la fracture entre le rap new-yorkais qui était les, les rois. Tu vois, il y a la confrontation Death Row avec Bad Boy. Ouais. Ils viennent démonter B.I.G., en fait, et tous ceux qui sont numéro 1, ils viennent démonter Mob Deep. Et donc, t as, t as, après, tu vas avoir Tupac qui va exploser. Mais au début, Dr. Dre. C'est un, c'est un sorcier, c'est un grand manitou, c'est le beatmaker, c'est un producteur. Mais celui qui va faire exploser et qui va amener la trait sur cet album, c'est Snoop Doggy, ouais. Doggy Dog, tu vois. Donc au début, c'est pas Snoop Dogg, c'est Snoop Doggy Dogg. Et qu'est-ce que Snoop, il ramène? Une fraîcheur dans le flow. C'est-à-dire que il reprend des classiques de Slick Rick, Larry Larry. Il fait des flows, euh, inspirés des Jamaïcains. Tu vois, ils toastent un petit peu, comme les Jamaïcains. Et donc, ils ramènent une toute nouvelle vibe dans le rap US. Et il y a les lowriders, il y, y a les synthés qui font des, 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 des claviers de dingue qui montent un peu à la Trutman. Et euh, en fait, ils, ils changent complètement le rap américain. Ils amènent la West Coast sur la carte. Ouais, ça y est. Et nous, on est en plein soleil, on est en fin d'année, on ramasse cet album et on kiffe de ouf, tu vois. Et tu l'écoutes encore Bien sûr, si je dois être sur une île déserte, je prends que ça en fait. Ah
0: ouais, c'est vraiment Ouais, c'est la
1: référence ultime pour moi.
0: Et c'est pas du rap francophone, c'est ça qui est.
1: Non, pourquoi Parce que je suis un mélodiste et parce que je kiffe d'abord euh, ce que le rap va me procurer au niveau du corps et des mouvements et du côté danse, euh, du kiff dans la voiture, avant même les lyrics. Pourtant, je suis, je suis un, un grand amoureux de l'écriture. Mais d'abord, la musique, euh, bah, elle doit aller te chercher dans, dans les basses et dans les tripes. Ok,
0: bah, très intéressant, tu rajoutes un autre album à, à, à tous les autres qu'on a cités dans cette émission. Euh, avant de se quitter, on a les recommandations culturelles, euh, donc euh, on parle d'artistes belges, que ça soit euh, euh, des mecs, des meufs, mais ça, ça peut être de la musique, mais ça peut, tu vois... Euh, euh, des parents, il nous a parlé d'un livre euh, fait sur les médias belges. Euh, toi, tu voulais me parler d'un rappeur. C'est quoi le livre C'était euh, The Boombox fait par l'équipe de Big Shot. Ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. le livre le, de Big Shot. Ouais.
0: C'est sur les. Du coup, c'est sur. Euh, Boondocks. 90... c'est ça, exactement. Ouais, 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 ouais. Sur les... Qui est euh, dispo dans un magasin ouais, à Ouais, les Bix. premiers
1: fanzines qui étaient imprimés à la main euh, de Big Shot. Ouais. Exactement. Euh, mais toi, tu voulais
0: me parler donc d'un rappeur euh, euh, bruxellois. Euh, qui très connu en Belgique mais je pense qu'il n'est pas très connu en, en France donc c'est de Pete ouais euh, Pete comment tu pourrais me parler de, de Pete qui a sorti donc un album récemment là tuto, tuto Ben que ouais
1: bah si j'étais plus dans l'actualité ou dans la nouvelle génération j'aurais dit même Rose Wayne parce que pour moi il a quelque chose d'incroyable où il y a à la fois des références dans la voix de Damso avec des flots euh, empruntés un peu à, à d'autres rappeurs, et il a vraiment un univers de fou. Mais Pete, en fait, ce que je kiffe, aussi bien chez Pete que Fait les Flingues, le 7-7, c'est ce côté euh, party-up, tu vois. C'est des rappeurs qui sont là pour faire la fête, ils n'ont pas de complexe, donc il va sortir de son potager avec son skateboard, et il va être euh, premier degré, ouais. et euh, tu sens la bonhomie, tu sens la bonne humeur, tu sens le gars qui se fait kiffer, et euh, son premier album euh, euh, mignon, il est incroyable. Donc moi, j'écoute souvent. Et euh, voilà, shout-out. Moi, j'ai invité Pete sur mon album. <rire> J'attends Pete. Pete, si tu m'écoutes. Ça, ça, Baus
0: <rire> euh, Et bon, ma recommandation culturelle, c'est un rappeur de, de BX, Wad, que je trouve hyper cool. Qui, ça fait un petit bout de temps qu'il Je commence... connais
1: bien, Ouais, on l'a déjà accueilli dans, dans Tarmac.
0: Et un, je, je kiffe son univers j'avais kiffé son EP faudra que je remettrai de toute façon dans la playlist euh, le titre de l'EP et là en ce moment il sort un freestyle toutes les semaines je crois et franchement je, je kiffe l'univers de, de cet artiste là mmh. euh, à Cro, on arrive à la fin de cette augmentation euh. euh, j'invite les, les auditeurs euh, à aller euh, bah, vous plonger dans Starflame euh, moi j'ai repris une claque sur euh, putain de Songe. ça fait une semaine que je suis bloqué là dessus euh, sur l'autre, sur ton premier album solo, y a, je mettrai tout ça de façon dans, merci, dans la playlist. Merci. merci. Et merci. puis, bah je suis voilà. Merci pour ton augmentation et puis on se dit euh, à bientôt.
1: À bientôt la team. L'augmentation, un podcast des